0: RCF
1: les négociations s'accélèrent pour la libération d'otages détenus par le Hamas à Gaza. En échange d'une trêve dans le territoire palestinien, le Qatar devrait bientôt dévoiler son contenu. Au même moment, présidence sud-africaine de la Réunion extraordinaire des BRICS, les pays émergents sur la situation au Proche-Orient nous feront point à Johannesburg. En 46 jours de guerre, les relations diplomatiques d'un certain nombre de pays se dégradent fortement. C'est le cas de celle entre la Turquie et Israël. Des tensions qui pèsent sur la petite communauté juive de Turquie reportage. Crise de l'eau à Mayotte, le département français au milieu de l'océan Indien, confronté à la sécheresse. 330 000 litres vont être distribués chaque jour à la population mahoraise. C'est l'une des préoccupations récurrentes du pape, la culture du soin auprès des personnes âgées, gardiennes de la mémoire et des racines. En France, une proposition de loi vient d'être présentée pour consacrer un droit de visite absolu dans les EHPAD.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. La communauté internationale suspendue donc au sort des otages du Hamas à Gaza. Les négociateurs n'ont jamais été aussi proches d'un accord selon le Qatar à la mi-journée. Ils prévoiraient la libération de 50 à 100 otages israéliens en échange de celle de 300 prisonniers palestiniens et d'une trêve de 5 jours dans la guerre. Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis sont parties prenantes des négociations. En attendant, les pays du Sud émergents alignent leur position lors d'un sommet virtuel extraordinaire en en ce moment même, sous présidence sud-africaine, les présidents russes, indiens, chinois et brésiliens doivent y prendre part. Johannesburg, Gabriel Porometo.
0: Une déclaration commune sur la situation à Gaza et au Moyen-Orient. C'est ce qui espère atteindre le gouvernement sud-africain avec les autres quatre pays membres des BRICS lors de cette rencontre virtuelle aujourd'hui. Certains d'entre eux, comme la Russie et la Chine, réclament un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël en poussant pour la création d'un État palestinien. Mais l'Afrique du Sud est l'un des plus fervents défenseurs de la cause palestinienne. Pour l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, la cause palestinienne s'approche de sa lutte historique contre l'apartheid. Critique des bombardements massifs israéliens sur la bande de Gaza, le gouvernement sud-africain a rappelé début novembre ses diplomates de Tel Aviv pour des consultations. Même réponse côté israélien, qui a rappelé hier son ambassadeur d'Afrique du Sud. Autre action récente prise par le président sud-africain Cyril Ramaphosa réclamait une enquête de la CPI sur la guerre entre Israël et la bande de Gaza. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, 1 200 personnes ont été tuées côté israélien et 13 000 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, dont 5 500 enfants. Johannesburg, Gabriel Prometo pour Radio Vatican.
1: Le pape recevra demain matin lui à 7h des proches d'otages encore détenus par le Hamas à la maison Sainte-Marthe, puis rencontrera des familles de Palestiniens de Gaza une heure plus tard au Vatican. Deux rencontres à caractère exclusivement humanitaire en prélude à la traditionnelle audience générale du mercredi, Place Saint-Pierre. Le Sud-Liban, toujours en proie à l'escalade militaire, quatre civils dont deux journalistes ont été tués ce mardi dans une frappe israélienne selon les médias d'État libanais. Depuis le 7 octobre, les autorités Turque. Elle ne cesse de durcir le ton contre l'État hébreu, le président Erdogan qualifiant la semaine dernière Israël d'État terroriste. Les deux pays ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs sur fond aussi de manifestations pro-palestiniennes en Turquie. Ces tensions pèsent en tout cas sur le quotidien des quelques 15 000 citoyens juifs de Turquie, souvent assimilés à l'État hébreu et qui vivent dans la crainte d'un attentat antisémite. À Istanbul,
2: Anand Loer a rencontré une mère de famille. Dès le début des protestations anti-israéliennes, le premier réflexe de Claudia a été de ne plus envoyer son fils de 7 ans à l'école juive d'Istanbul, comme beaucoup d'autres parents. L'établissement et le rabbinat les ont rassurés dans un premier temps, mais Claudia montre, inquiète, des appels au meurtre qui circulent sur les réseaux ces derniers jours.
1: Ce sont des Istanbul. messages sur
2: Twitter qui disent que les maisons des juifs d'Istanbul
1: ont été identifiées et qu'il faut se venger en les tuant. Regardez, celui-ci
2: appelle à une chasse aux juifs de Turquie ces messages ont ravivé mes peurs. Claudia ne veut pas donner l'impression de se sentir en permanence menacée en Turquie, une terre où ses ancêtres se sont réfugiés il y a plus de cinq siècles, fuyant l'Inquisition espagnole. Mais chaque pic de tension entre Ankara et Tel Aviv lui rappelle qu'en tant que juive, au sein de la société turque, elle n'est pas toujours perçue comme une citoyenne à part entière. Par exemple, un voisin m'a demandé pourquoi Israël tuait des enfants, comme si je représentais Israël,
1: comme si chaque juif était israélien. Donc on ne peut pas dire que la Turquie soit un pays dangereux ou que les autorités incitent à la haine des juifs. Non. Le seul moment où j'ai peur, c'est quand j'emmène mon fils à l'école.
2: Et ça, c'est la faute de terroristes qui veulent qu'on ait peur, pas des gens dans la rue. Claudia espère un cessez-le-feu au plus vite. Sans cela, dit-elle, sa peur ne la quittera pas. À Istanbul, un endroit pour Radio Vatican.
1: Le reste de l'actualité internationale marquée ce mardi par la bataille sur la rive du Dniepre au sud de l'Ukraine. L'armée russe affirme ce matin y repousser toutes les opérations de débarquement ukrainiennes. Des déclarations contredites pourtant par certains experts militaires. L'armée russe à la manœuvre dans le golfe du Bengale début aujourd'hui d'exercices navals conjoints russo-indiens. L'Inde qui préside le G20 jusqu'à fin novembre maintient ses liens historiques étroits avec Moscou. La Russie restant le plus important fournisseur de New Delhi. La crise de l'eau s'aggravait la Mayotte face à la sécheresse la plus grave. Enregistrée dans cet archipel français depuis 1998, le gouvernement distribue depuis hier des bouteilles d'eau minérale à l'ensemble des Mahorais. Marie-Christine Bonzon.
3: Selon le ministre délégué chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, la distribution gratuite d'eau en bouteille concerne les 310 000 habitants de Mayotte à raison d'un pack de 6 bouteilles par personne et par semaine. La logistique mise en place est sans précédent. L'eau minérale en bouteille est acheminée à Mayotte dans des conteneurs venus par bateau de l'île de la Réunion ou de métropole. 150 sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile sont arrivés à Mayotte pour épauler les employés des communes de l'archipel qui assurent depuis hier la distribution des bouteilles. Chacune des 17 communes de l'archipel s'est dotée d'au moins un centre de distribution. En attendant la saison des pluies, qui est en retard, le ministre parle d'une pénurie folle due au réchauffement climatique et à la situation particulière de Mayotte, un archipel qui dépend des eaux de pluie pour 95% de son approvisionnement en eau potable. De leur côté, des associations de défense de l'environnement s'inquiètent du risque d'abandon de bouteilles en plastique vides dans la nature. Pour éviter une telle pollution, les autorités exigent que les habitants rapportent leurs bouteilles vides après consommation avant de pouvoir se réapprovisionner. Marie-Christine Monzon, pour Radio Vatican.
1: Inondations en Somalie, 50 morts et 700 000 déplacés sont à déplorer. Des ponts et des routes dans plusieurs régions du pays ont été aussi détruits par les fortes averses. Une grande partie de la corne de l'Afrique, dont certaines villes kenyanes ou éthiopiennes, sont aussi touchées. Depuis hier, en France, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi dite bien vieillir qui vise à inscrire le droit de visite pour les résidents des EHPAD à toute heure. Laurent Frémont, professeur à Sciences Po, auteur d'un rapport sur le sujet remis au gouvernement français, Alerte sur la situation actuelle des pensionnaires d'EHPAD. Il dénonce des situations inhumaines qui perdurent encore aujourd'hui.
4: La crise sanitaire nous a enseigné que des restrictions de visite avaient durablement entravé les relations entre les proches et les résidents en EHPAD et malheureusement cette situation se perpétue encore aujourd'hui et c'est pour cela qu'il importe de clarifier le droit en inscrivant dans la loi un droit de recevoir pour les résidents en EHPAD. Dans, en temps normal, il faut que ce droit soit, soit absolu alors qu'on constate encore aujourd'hui des restrictions inappropriées de la part des directeurs. Enfin, c'est parce que les, les personnes sont âgées qu'elles deviennent des, des citoyens de seconde et donc euh, c'est l'occasion de redire qu'un résident en EHPAD a toujours des droits comme chaque citoyen et notamment le droit de mener une vie familiale normale et la liberté d'aller et venir. Le droit de visite devrait être consacré dans la proposition de loi bien vieillir qui est examinée cette semaine à l'Assemblée nationale. Mais on propose également hein, beaucoup d'autres mesures, notamment pour favoriser l'alliance le, entre les proches et, et les institutions et aussi pour former tous les personnels à, à l'accompagnement en fin de vie euh, en soins palliatifs, sachant que les, les EHPAD sont euh, les le lieu où un quart des Français terminent leur, leur vie. Donc c'est important que tous les personnels soient au moins initiés aux soins palliatifs.
1: Des propos recueillis par Alexandra Sirgan. Dans l'actualité, vaticane Ce mardi, le pape nomme un évêque coadjuteur pour le diocèse de Fréjus-Toulon en France. Il s'agit de Monseigneur François Touvet, jusqu'alors évêque de Chalon. Cette nomination lui confère les pouvoirs spéciaux du gouvernement diocésain dans les domaines de l'administration, de la gestion du clergé, de la formation des séminaristes et des prêtres. Monseigneur Touvet va prendre ses fonctions aux côtés de Monseigneur Dominique Ré, l'évêque depuis 2000 de Fréjus-Toulon, diocèse dans lequel de nombreux problèmes de gouvernance et de discernement vocationnel ont été relevés ces dernières années, notamment lors d'une visite apostolique début 2023. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être fidèle à l'antenne de Radio Vatican. Un nouveau journal à 18h, heure de Rome, vous sera présenté par Xavier Sartre. Très belle journée.